0: 안녕하세요. 교육진담 입시 무엇이든 물어보세요입니다. 저희가 부자가 된 듯한 기분이에요. 여유롭게 이렇게 2주 후에 녹음을 하는 것은 정말 간만인 것 같습니다. 자, 이번 방송은 헌법재판소가 결정을 내렸죠. 이미 특목고 입시에 대해서 결정을 내렸는데 네. 그 결정된 사안이 무엇을 의미하는지 헌재, 음. 네. 무엇을 유지시키고 무엇을 변화시켰나 라는 어떠한 주제로 특목입시가 어떠한 형태의 변화지형을 갖고 있는지에 대해서 한번 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 간단하게 어떠한 내용 설명을 먼저 드리면 동시선발이라고 하는 키워드에 대한 쟁점사안이 두 개가 있었죠. 그래서 동시선발은 합헌이다. 그러니까 동시선발 제도는 헌법의 취지에 어긋나지 않는다 그러니까 일반고와 특목고는 동시선발하는 것이 맞다 이렇게 취지의 판결을 내렸고요 다만 이중지원금지 금지는 그러니까 일반고를 그러니까 특목고를 지원했다고 해서 떨어진 학생들한테 일반고 지원을 금한다거나 저 멀리 있는 이상한 데 보낸다거나 이런 거는 좀 무리가 있다 예, 그거는 위헌이다라고 해서 헌법재판소가 확실하게 그 문제에 대한 태도를 보였고 아마 이 헌법재판소의 태도 결정에 따라서 앞으로의 고입 제도 부분들에 대해서는 이 기본 원칙에 따라서 진행될 가능성이 있기 때문에 이두 가지가 무엇을 의미하는지 등목 입시에서 그런 내용들을 가지고 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자 완쌤 이 결정사안에 대해서 완쌤도 관심사안이었는데 사실 제가 이 결정사안에 대한 그 카톡을 제일 먼저 받은 것은 훈쌤한테 먼저 받았어요 <웃음> 저 한참 막그 설명회하고 막그 설명회, 하고 막 음. 그 설명회 뭐 일정 잡고 막 돌아다니고 있는데 갑자기 카톡이 턱 오더니만 아 어, 이번에 결정이 났다고 그러는 거예요 제이 핸드폰이 무음이다 보니까 한참 대화를 막 하고 미리 그 중간에 봤어야 되는 건데 아 그걸 못 봐가지고 제가 또 이런 문제가 또 일어났네요 자 어떻습니까 훈쌤. 훈쌤이 보시기에는 뭐두 가지가 다그 결정된 사안에 대해서 음. 훈쌤이 예측하 시기는 어떤 것 같아요?
1: 저는 예측은 사실 잘 못하니까 <웃음> 따로 예측을 말씀드리기는 좀 어렵고 어 그러니까 이렇게 될 거라고 사실 생각을 저는 안 했어요 그러니까 저 같은 경우는 정부의 기조도 있고 음. 그러니까 어, 아마도 동시선발 자체도 위헌으로 아니 뭐 동시선발 그러니까 이중지원도 사실은 음, 합헌으로 감죄도 공지도 합헌으로, 어, 합헌으로 음, 나지 않을까라고 음. 생각을 하고 있었는데 음 이게 둘이 같은 방향으로 갈줄 알았는데 하나는 합헌 하나는 위헌 이렇게 가는 바람에 음. 어 이제 지원 당장 중삼 학생들 중에서 지원하려는 학생들이 어 약간의 갈등은 좀 있을 것 같다는 생각은 있어요. 작년과 똑같잖아요. 음, 사실 작년과 똑같은 어, 상황이죠. 네, 네 지원 방식 자체가 작년하고 똑같은데 다만 아마 올해 지원 방식에 대해서는 아직 교육청이나 뭐 아니면 각급 그 학교들의 발표가 남아있는 상태이기 때문에 뭔가 조금 변화가 있을 수도 있다는 생각도 있긴 한데 작년과 크게 다르진 않다라고 음, 음, 봐야 음. 되겠죠.
0: 말씀해 음. 보시기 어떠세요?
2: 네, 뭐 어쨌든 근데 이제 작년 같은 경우는 갑자기 음. 이렇게 나오면서 굉장히 혼란한 그렇죠. 일이 있었잖아요. 에, 음. 근데 올해는 이제 작년에 했던 걸한번 봤기 때문에, 음. 간을 한번 봤기 때문에 음. 음. 올해는 좀 다시 안정적으로 음. 뭔가 학생들이 특목고 지원하는 데또 지원하고 이러지 않을까 작년에도 생각보다 학생들이 그렇게 적지가 않았어요 엄청 줄어들 것 같았는데 서울은 늘었죠 응, 서울, 그렇죠 음, 오히려 서울 그러니까
0: 지원자 수가 일반고를 지원하기가,
1: 음. 지원하는 데 있어서 별 문제가 없는 지역 음. 같은 경우는 뭐 자사고 지원하고 음. 그다음에 일반고 지원하고 이렇게 음. 갔던 것 같은데 다만 이제 여기서 문제가 되는 건 계속 그 부분에 대한 문제 남아있는 것 같아요 비평준화 지역에서 음, 음, 음. 자사고 특목고를 지원하는 경우 음. 그러니까 그렇게 되면 거기서 이제 일반고 그러니까 평준화 지역에서 일반고를 지원할 때처럼 그냥 이 지망에다 집어넣고 이게 안 되니까 그게 음. 음, 약간의 문제가 남아있는데 그거를 이번에는 어쨌든 대안을 내놔야 될 거거든요
0: 그렇게는 하지 말라는 게 헌법재판소의 취지이기 때문에 예. 예, 사실상은 무력화됐다고 봐야죠 음. 지난번에도 제가 방송을 작년에 방송을 했듯이 동시선발 정도만 갖고 도 충분히 불편함을 줄수 있고요 음. 동시선발의 불편함을 가지고 그냥 해결을 해야지 아, 예를 들어 통학거리가 2시간 넘는 고등학교로 보내겠다는 것은 그것은 헌법적인 형태의 내용으로 봤을 때 거의 채택되기가 어려웠던 상황이고요 그래서 헌재가 그 부분에 대한 결정을 한 거기 때문에 아, 입시는 같이 치른다 그렇죠 동시선발이기 때문에 그 특목고 다시 국제고 외고 일반고가 다 같이 과거까지 음. 다 같이 어, 선발을 하되 떨어진 학생들의 한에서 일반고를 지원하게끔 만들어준 과정이 된 거죠. 어쨌든 이제 지금
1: 그러니까 작년에 저희 작년에 했던 입시 그대로인 거니까 고등학교를 사실상 지원하려고 치면 영재고, 과학고, 음. 그다음에 자사고 특목고 일반고까지 음, 음, 네, 네 번의 네, 입시 가능해요. 기회가 있는 거예요. 네. 사실상 그러면 뭐 그러니까 교육청이든 아니면 정부든간에. 지금까지의 추세는 자사고나 특목고를 축소하겠다는 움직임이 계속 있었는데 지금 헌법재판소에서 판결이 나오는 걸로는 자사고, 특목고의 축소 움직임 자체에 약간의 제동이 걸렸다고 봐야 되는 거잖아요. 음. 그러면 이제 이제 기사들에서도 예측을 하고 있지만 교육청에서 이번 이제 다시 한번 그런 자사고나 특목고 입시에 대한 안을 내놓기는 할 텐데 과연 어떤 식으로 또 분명히 뭐 서울 지역 교육청 같은 경우는 분명히 줄이려고 노력을 하고 있었기 때문에 그 부분에 대해서는 크게 달라지진 않을 텐데 어떤 식으로 기조를 가져갈지 잘 모르겠어요
0: 일단은 음. 제가 생각했을 음. 때그 완벽하게 법적으로 제도적으로 우리가 흔히 이야기하는 이제 외고, 국제고, 자사고 이세 개의 어떠한 권역에 있는 학교들의 아, 경우 학생 선발이라든가 졸립 자체에 대한 그 위험은 넘어갔다고 보고 있어요 음. 쉽게 얘기해서 이제 우리가 흔히 아주 노골적으로 얘기해서 대원외고가 유지가 된다고 보시면 되죠. 음. 대원외고와 하나고가 졸립이 그냥 완벽히 보장이 됐다고 보시는 게. 그러니까 사실상 대원외고를 진학하려고 하고 하나고를 진학하려는 학생들, 그다음에 뭐 예를 들어 경기권에서 외대부고를 진학하려고 하거나 경기외고나 성남외고를 진학하려는 학생들의 경우 그 니즈가 자체가 바뀌지가 않아요. 음. 이거를 막아낼 만한 제도적인 압박은 되지 못해요. 그러니까 예를 들어서 시험을 같이 봤어. 붙을 수도 있고 떨어질 수도 있어 떨어졌어 그럼 조금 불편한 고등학교에 배정되겠죠 근데 그 불편한 고등학교에 배정된다는 게 대입에서 아주 극도의 불리함을 줄수 있는 요소가 존재하지 않는 게 뭐냐면 은 어차피 예를 들어서 마음에 안 드는 고등학교에 갔다 해서 뭐좀 환경적으로 나쁜 고등학교에 갔다 한다 하더라도 어차피 입시도자체가 수시 위주, 학종 위주의 입시 제도면 또 거기서 그 나름의 상위권을 유지하면서 움직이면 되거든요. 그래서 학생들 입장에서는 그 부분에 대해서 그렇게 크게 불이익을 느낀다라는 그런 형태로 받아들여지지 않을 것 같아요. 그러다 보니까 오히려 언론 보도도 그렇고 자사고나 어떠한 외고, 국제고에 대해서 단호한 태도를 취하려고 했었던 아, 교육감 진영들 쪽에서 상당 부분 겉으로 표현은 안 하지만 속으로는 아, 상당 부분 아, 좀 어렵지 않느냐라고 하는 판단들을 좀 하시고 있는 게 아닌가 싶어요. 그러고 그러니까 음. 음. 뭐, 어떤 그러니까 결정이 얘기, 만들어진 거죠.
1: 기사가 최근에 나오기 시작하는 것들이 이제 어쨌든 자사고 특목고는 일단락이 돼버렸단 말이에요. 이쨌 네. 언제든 결정이 딱 됐다라고 쳤는데 제가 기사를 한개가두 개인가를 본게 영재고 얘기가 나오기 시작했어요. 음. 그러니까. 영재고 과학고는 그럼 저사고랑 다르게 이렇게 음, 음. 그러니까 입시 시기를 다르게 치르는 건 맞느냐 음. 이런 식의 음. 문제제기가 나오기 시작했거든요
0: 영재고는 음. 우리가 조금 나중에 좀 특별 방송을 해야 될 음. 필요가 뭐냐면 은 영재고에 대해서 음. 그전에는 매스를되지 않았어요 음. 영재고는 마치 대한민국의 과학기술의 미래 요랑
1: 음.
0: 이것처럼 해가지고선 영재고를 건드리는 것은 과학기술 대한민국을 건드리는 듯한 그런 어떤 이미지 착시 효과가 있었거든요. 음. 근데 이게 이 부분들에 대해서 이제 서서히 음. 영재고에 대한 환상들이 거쳐가는 흐름이 만들어지게 음. 되면서 영재고에서 예를 들어서 서가 그러니까 의대를 좀 가는 케이스들 음. 이 부분들에 대해서 노골주로 다루기 시작해요. 음. 작년에 아마 한과영이죠. 한과영에서 여섯 명 정도가 그 어. 영재고를 가, 영재고에서 의대를 간 케이스가 있는데 음. 문제는 뭐냐면 이 영재고가 국민의 세금으로 운영이 돼요. 음. 그러니까 얘들이 그 엄청나게 좋은 교육 인프라 속에서 교육을 받는데 그게 한푼도 돈이 안 든다는 거죠 음. 거의 걔네가 그 엄청난 형태에 대한 내용들을 국가 지원으로 이제 교육을 받는단 말이에요 국가 지원으로 교육을 받으면서 본인의 어떠한 삶을 위해서 이공계가 아닌 쪽으로 가는 것 자체가 음. 이거는 신의성실의 원칙에 어긋나는 게 아니냐 이런 식의 어떠한 굉장히 압박을 강하는 상황이 만들어지게 돼요 근데 이게 또 안타깝게 영재고는 관할 부서가 미래창조과학부거든요. 그렇죠. 교육부가 아니라 음. 예, 이런 어떠한 상황들 속에서 이제 어느 정도 서서히 영재고에 대해서도 방임하는 형태로는 가지 않을 것 같고요. 음. 이러다 보니까 영재고가 스스로 위기를 느끼는 것 같아요. 그래서 영재고 내에서 자기 검열을 되게 많이 하는 것 같아요. 영재고 내에서 노골적으로 의대에 가려면 오지 마라라고 하는 음. 쪽으로 굉장히 많이들 이제 이야기를 하고. 그런 쪽 추세로 확실하게 좀 방향을 틀어야만에 자신들이 좀 졸립이 가능하다 이렇게 좀 보고 있는 것 같고요. 그래서 최근 몇년 사이에 이제 의대와는 굉장히 담을 쌓는 하나의 입시의 과정 속에서 이제 영재고가 자리매김을 해 나가고 있는 것 같아요. 이제 그런 면에서 어찌 본다면은 이 영재고 입시라고 하는 것 자체가 기, 지금 과거의 어떠한 이공계 입시의 모든 것을 좌지우지 했었던 것에서 최근 2, 3년 사이에서는 상당 부분 의대파 학생들이 떨어져 나가는 과정에서 음, 영재고 입시 자체가 뭐 지원율 자체가 약간 줄고 이런 정도밖에 안되지만 사실상 최상위 학생들층에 상당한 이탈이 이제 있었기 때문에 그런 것들을 좀 감안해보실 필요가 있게 되고요 음. 네, 그러다 보니까 이제 그리고 과거의 입결이 너무 좋아요 음. 그러니까 이제 사실상 우리가 이제 그 학교 특정 학교를 얘기하면 뭐 하지만 영재고 중에서 가장 최고의 학교가 서울 영재고잖아요. 음. 서울 영재고인데 그러면 서울 영재고가 2차 필기 시험이 있고 3차 시험이 있으니까 보통 이 학교를 떨어지는 학생들이 전통적으로 과거를 갔잖아요. 음. 뭐 한성과고라든가 이런 쪽 갔는데 작년에 한성과고 입결하고 서울대 입, 합격자 수시 1단계 합격자와 예를 들어서 어, 서울 영재고 수시 서울대 합격자 물론 단순 비교하기가 좀뭐하지만은 거의 절반 정도의 합격자를 한성과고에서 보냈거든요 이런 식으로 따지면 은 어, 인풋 대비 아웃풋에 대한 내용을 놓고 보았을 때 어, 영재고보다 과고가 오히려 더 학생들에게 가능성을 주고 경쟁력을 좀 살리고 잠재성을 키워주는 학교다라는 평가가 가능하기도 하거든요 물론 둘다 들어가기 어렵지만 음, 그런 면에서 놓고 봤을 때는 영재고와 과고 같은 경우에는 약간 입시적인 형태의 제안과 내용들을 좀 다르게 좀 한번 판단해 보실 필요가 있다고 라 보고요 그래서 아, 어, 특목고 입시를 고민을 하실 때 영재고를 따로 빼시는 게 좋아요 음. 그리고 영재고 과고를 묶지 말고 영재고는 옥니 끝이에요 처음부터 끝까지 음. 끝그 다음에 과고 자사고 를 음. 같이 묶으시고 그 다음에 외고 국제고를 같이 묶으시고 그래서 크게 특목고 입시와 고등학교 입시는 네 영역으로 나누시는 게 맞아요 네 영역이 뭐냐면은 별개의 영재고 그 다음에 과고와 사사고 그 다음에 외고와 국제고 그 다음에 우리 지역에 있는 일반계 고등학교 요런 식으로 어떤 권역을 네 가지 정도로 묶고 여기에 맞는 우리 아이에게 맞는 고등학교가 어디일까 요런 식의 어떠한 고민들을 하시는 것이 오히려 현실적인 고민이 되지 않을까 싶고요. 그런 내용을 놓고 보았을 때, 어, 어차피 이제 고등학교를 가려고 하는 어머님들이 다 3년 후에 대학 입시 때문에 그러시는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 이제 우리가 지난 2주간, 아, 거의 3주죠. 음. 서울대, 연대, 고대의 2020학년도 입시안에 대한 분석을 했잖아요. 그러면은 그 입시안에 따라서 어, 특목고의 어떠한 에, 앞으로의 추세적인 부분을 놓고 봤을 때 입시에 있어서 특목고가 어, 일반고라든가 이런 것들을 좀 비교하는 그 시간을 저희가 좀 한번 가져볼 필요가 있을 것 같아요 완쌤이 보시기는 에 어떠세요? 입시적인 형태의 내용을 놓고 본다면 앞으로의 흐름 속에서 네. 어, 뭐 매고나 국제고 그다음에 음. 뭐 과고나 자사고 그 다음에 일반고, 그 다음에 영재고 이렇게 네개로 한번 나눠봤을 때 입시적인 측면으로 놓고 본다면 어떤 형태의 유불리가 있을지에 대해서 어 어떻게 생각하세요? 전체적으로 놓고 보는 것도 있고 이제 그 다음에 이제 학과 이제 대충
2: 계열별로 했을 때도 유불리도 좀 다르고 이럴 것 같아요. 저 계열별로 봤을 때 예를 들면 의대면은 사실은 뭐 영재고 가는거나 이런 거는 안 되겠죠. 일반고 가는 게좀 유리할 수도 있는데 그걸 떠나서 전반적으로 봤을 때는 오히려 이렇게 지금 입시 출세로 봤을 때 특목고로 가는 게 별로 제가 볼때 불리하지는 않은
0: 상황인 음. 것
2: 같아요. 제가 볼 때는. 예.
0: 뭐 연세대학교 같은 경우, 이제, 2020학년도 이후, 뭐 논술 전형 줄이고, 어쨌든, 어쨌든 학종에 대해서는 연세대가 상당히 많이, 이제, 흐름이 좀 탔으니까, 그 때. 그 다음에 서울대학교는 뭐, 원래 학종 중심이고. 그 다음에 고려대학교 입시도 이제, 우리가 지난 시간에 봤듯이, 전체적인 내용을 놓고 보았을 때, 아 특별하게 어떤 학종 중심의 입시의 어떤 흐름들 속에서, 어 그다지 어떤 특목고가, 아 불리하다고 볼 수는 없다. 일반 논적으로 봤을 때 이렇게 좀 보셨던 것 같아요. 훈 쌤이 보시기는 어떠세요?
1: 그러니까 이게 사실 자사고 특목고 작년 이제 경쟁률을 보시면 아시겠지만 작년 경쟁률 굉장히 낮은 편이었단 말이에요. 웨데고 음, 음. 같은 경우 는2 5대 1이 정도 같았었고 음. 외고들도 높으면 한 3대 1 정도, 낮은 경우는 거의 1대 1 가까운 수준으로 음. 그렇게. 진행이 됐었는데 물론 올해는 작년보다는 좀 올라가긴 할 거예요 왜냐면 올해는 어쨌든 응. 헌재판이 일찍 났고 응. 준비를 할수 있는 시간도 있고 그래서 작년보다 올라가긴 할 텐데 이제는 약간 그러니까 어떤 학생들 그러니까 대학을 내가 어떻게 가야겠다 혹은 나는 어떤 게 특기가 있어 나는 어느 쪽이 진로가 정해져 있어 라고 하는 학생들의 방향에 따라서 일반고, 특목고, 자사고 같은 식으로 나눠지는 것 같은 느낌도 좀 있어요. 그러니까 예전에는 그냥 자사고가 일반고보다 높아 이런 느낌이었는데 이제는 자사고가 맞는 학생들이 있고 그다음에 일반고 나는 자사고 안 가고 일반고 상위권에서 어떻게 갈 거야? 라고 하는 학생들 그다음에 외고 쪽은 정말로 어학 적으로 특화된 학생들 이런 학생들로 예전보다 훨씬 더잘 나눠지는 느낌이 있어서 음, 그렇게 본인의 어떤 특기 적성을 잘 파악을 하다보면 훨씬 더 장, 예전보다 어, 고등학교 진학에 있어서는 고민이 좀 덜하지 그렇죠. 않을까 하는 생각이 좀 들어요
0: 그래서 저도 사실은 헌쌤의 그 생각에 동의하거든요 그래서 이미 이미 시장이 교육시장이 음. 학생의 특색에 맞는 고등학교 입시에 대한 어떠한 선택의 흐름들을 갖게 되고 그리고 그것이 고교학점제라든가 대학입시 제도인 어떤 수시학종과 맥락이 맞기 때문에 그렇죠. 어, 어차피 가래들이 간다는 거예요 음. 저는 해외 거주 경험이 2, 3년 있는 학생들이 그 해당 어학에 대한 소지를 살리기 위해서 가는 게외고가 됐고 음. 그다음에 기본적으로 뭐 해외적인 형태의 활동이라든가 인문사회적인 형태의 다양한 형태의 활동을 국제적인 형태의 활동을 하거나 이런 쪽에 아, 지향이 강한 학생들이 이제 국제고 지원을 하고 이공계의 어한 특이성을 좀 갖고 움직이려고 하는 학생들이 좀 과거를 좀 좋아하고 아, 뭔가 다양한 형태의 상위권 경쟁을 통해서 자신의 어떠한 그 공부에 대한 학업적인 부분에 대한 음. 어떤 극한적인 다양한 형태의 고민을 하고 싶은 학생들이 광역단의 자사고를 지원하고 그렇죠. 아 그게 아니라 나는 일반고에 가서 아 어, 뭔가의 어떠한 그 친구들과의 관계라든가 이런 것도 중시 여기면서 상위권 혹은 나의 어떤 개인의 삶에 대한 다양한 형태의 생각과 경험들을 통해서 나에게 맞는 걸 찾겠다라고 하면은 일반고 음. 지역 단위 일반고 그래서 거의 이제 학생들의 선택이 아, 대입 전략에 맞춰서 고입을 정해가는 것이 이제 어느 정도 이루어졌어요. 음. 문제는 뭐냐면 정책 당국자들의 머릿속에는 여전히 10년 전, 20년 전 사고가 있는 거예요. 음. 음. 그래서 무조건 이 학교들은 절대 악이다라고 하는 생각이 좀 있어서 만들어졌었던 음. 부분인데 그러한 형태를 통해서 결국 정책의 목적을 특목을 어떻게든 없앨까라는 것에만 초점을 맞추고 음. 그 다음에 거기에 과거의 그런 피해의식적인 요소 과거에 그런 것에 대한 부정적인 인식을 갖고 있는 사람들의 흐름들 속에서 이제 정책이 만들어졌었는데 음. 문제는 그것이 이제 이번 헌법재판소의 결정사안들 때문에 어느 정도는 좀 저는 브레이크가 걸렸다고 보는 거죠 그러니까 정, 정책적으로 그것들을 이제 막아가는 과정에서 한계가 있는 거죠 왜냐면은 조금이라도 유리함이 있으면은 어쨌든 고등학교를 좋은 고등학교 가려고 해요 그렇죠. 그런데 그것이 너무 거대하게 불이 예를 들어서 아침 5시 일어나야지 아침 9시까지 학교를 갈수 있는 상황으로 만들어진다면 그건 안 되는 거잖아요 근데 그거는 불가능해지기 때문에 사실상 이제 어, 올해 입시, 작년도 입시와 비슷한 형태의 불이익 정도라면 은 아, 어, 저는 그다지 크게 이렇게 특목고 입시에 대해서 제약을 할수 있는 수단은 남아있지 않다고 보고 있어요 음. 그러면 이제는 문제는 다음 단계죠 다음 단계 우리 아이에게 맞는 게 뭐냐를 이제 고민하기 시작해야 돼요 그리고 우리 아이를 좀더잘 성장시킬 수 있는 교육환경이 무엇이냐. 음. 그런 면에서 봤을 때는 이제 고교학점제에 대한 이해가 필수적으로 되셔야 되고 음. 그러한 고교학점제 이해 과정을 통해서 뭔가가 좀더 아, 고등학교 선정에 대한 어, 고민들을 좀 다시 한번 해보시는 것이 어, 또 필요한 사안이 되겠죠 그러니까 이거 고등학교를
1: 위에서부터 뭐 영재고, 과학고, 자사고 이렇게 음. 순위로 나누는 게 아니고 이제는 그냥 평등하게 놓고 이 학교들의 장점을 따로 따져보시는 게 좋을 것 같다는 생각이 들고 그 다음에 이제 다만 한 가지가 걸리는 건딱 그거예요 아까도 말씀드렸던 것처럼 비평준화 지역에서 자사고, 특목고를 지원하는 학생들의 경우에 이 학생들이 떨어졌을 때는 자기가 원치 않는 학교 되게 그그 비평준화 지역에서는 별로 그렇게 탐탁지 않은 학교에 가야 된다라는 게 있는데 이런 정도의 내용들은 사실 저는 교육성 수준에서 해결할 수 있다고 생각하거든요. 그래서 그것만 조금 신경을 쓸수 있다면 그러니까 그거는 어쨌든 비평준화 지역을 내가 살고 싶어서 사는 게 아니잖아. 뭐 이를테면 우리 엄마 아빠가 여기서 뭐 직장이 있고 아니면 거기서 그냥 집을 거기다 놓고 살고 있는데 나는 그냥 거기에 있다는 이유로 해서 이를테면 고등학교 입시에서 잘못한 피해를 볼수 있는 입장이기 때문에 이런 경우는 어떤 교육부, 교육청 입장에서, 교육청 차원에서 어 뭔가 다른 식의 구제방법을 가지고 있어야 되지 않을까 하는 생각이 들어요. 왜 그러냐면 작년에도 어 이제 실제로 외대부고를 지원을 했다가 떨어졌는데 이 학생이 이제 비평준화 지역에 있었단 말이에요. 비평준화 지역에 있다 보니까 아예 이 지망 자체를 안쓸 수가 없었던 상황인 거고 없는 거지 그럼 얘는 추가, 추가 지원을 해야 되는데 작년에 다행히 음. 외고에서 추가 그 모집을 하는 데가 생각보다 몇 군데 있었어요 음. 그래서 거기를 지원해서 가면 가서 다행인데 근데 만약에 외고에서 추가 지원을 하는 곳도 없고 음. 다른 곳 그러니까 특목고 자사고 쪽에서 추, 추가 지원을 하는 곳이 추가 모집을 하는 곳이 없는, 없는 경우에 이 학생은 그러면 그 비평준화 지역에 추가 모집을 하는 곳으로 가야 되는 건데 그럼 그런 학교들은 사실상 그 지역 학교 중에서는 그 학생이 갈 만한, 가려고 했던 학교들 보다는 훨씬 더 퀄리티가 떨어지는 학교일 수 있다는 거죠. 그러면 이 학생은 일반, 일반 평준화 지역에 비해서 그만큼의 리스크를 안고 거기를 지원해야 되는 건데, 이런 건 과연 괜찮은가라는 것도 한 번쯤은 생각해 봐야 되는 문제인 것 같아요.
0: 눈복. 감수해야죠. 이게 현재 내
1: 현재 상황으로 감수할 수밖에 없는 상황이니까. 네. 그리고
0: 고등학교 못 가게 하는 게 아니라면 상관이 없고요. 근데 또 이런 문제가 있어요. 만약에 이게 일반화되면 어떤 어떤 또역역 효과가 있냐면 이런 거죠. 예를 들어서 이제 우리가 그 특목고를 특목고에서 불합격한 학생들이 이제 그러면 이제 추가 배정을 받잖아요 음. 그러면 인기가 없었던 고등학교가 갑자기 좋아질 수 있어요 음,
1: 그런 추가 있어. 배정 받은
0: 애들이 훅 가가지고 음. <웃음> 갑자기 커트라인이 막 높아지고 음. 그러니까 몰라요 그래서 우리가 흔히 이제 고등학교의 레벨이라고 하는 것들에 대해서 되게 고정불변으로 생각을 하시는 게 많은 것 같아요 음. 예, 청취자분들도 그렇고 주변 분들도 그렇고 고등학교 레벨에 대해서 되게 렇게안 변한다라고 생각을 하시는데 1, 2년 안에 휙휙 바뀌어요 그러니까 어, 지금 현재 내가 만약에 예를 들어서 좀 탐탁지 않다 하더라도 우리 애가 들어가면서부터 되게 좋아질 수 있어요 그러니까 그런 어떤 긍정성을 갖고 이제 보신다면 음. 편안해질 수 있어요 왜냐면은 갑자기 나랑 비슷하게 특목을 준비했던 애들이 운 나쁘게 떨어진 애들이 한 2, 30명 있어 그럼 걔들이 그냥 다그 학교로 갈 수밖에 없거든요 또 거기서 또그 그룹이 또 하나의 음. 에, 상위권의 그룹 형성하면서 또 학교를 또 빛내고 또 그러다 보면 또그 학교도 좋아지는 거죠 뭐다 그래서 그런 형태 저는 이제 다른 게 아니라 통학거리를 너무 거대하게 불리하게 만들어 야겠다는 거였잖아요 애초에 우리가 작년에 문제가 되었고 작년에 가장 심각하게 문제가 됐던 거는 통학거리에 대한 배정을 안 해주겠다라고 얘기를 했었거든요 그리고 극단적인 경우도 고등학교 못갈 수도 있다라고 하는 굉장히 강력한 형태의 공포를 지원하려는 학생들에게 주었는데 이미 그건 끝났다는 거죠 그거는 헌재가 그렇게는 하지 말아라 라고 법적인 어떤 가이드라인을 정했기 때문에 이보다 더 심각한 형태의 제재를 가할 수는 없어요 그러면 남은 정책적 수단이 뭐겠냐는 거예요 남은 정책적 수단은 학생한테 할수 있는 것보다는 학교에 할수 있는 것밖에 없어요 이제는 근데 사실 제가 굉장히 비판적인 시각으로 봤던 건 뭐냐면 교육부가 학교에 대해서 뭔가를 갖고 싸움을 걸어야죠 자사고가 마음에 들지 않고 관각타 자사고가 문제가 좀 있고 교육적인 부분에서 문제가 있으면 그거는 학교에다가 뭔가를 갖다가 이야기를 해야지 왜 그것을 지원하는 힘없는 학생들에게 직접적인 정책에 피해를 주려고 하느냐 라고 하는 부분이 작년에 제가 굉장히 비판적으로 봤던 지점이었거든요 근데 어쨌든 헌재가 그 부분에 대해서는 위헌이라고 얘기를 했기 때문에 헌법적 가치에 반한다예요 그러면 무조건 학생들의 선택권에 대한 존중적 측면에서 결정을 해야 되는 문제가 생겼기 때문에 이제 특목고 지원에 있어서의 불이익은 없다 큰트에서의 그 불이익은 없다 다만 떨어졌을 때좀 어 내가 원치 않는 고등학교를 가는데 그게 뭐 이렇게 통학거리가 몇, 몇, 몇 시간 걸리고 이럴 수 있는 상황은 아닌 거니까 전과 똑같거든요 그렇게 됐을 때 사실 몇년 전과 달라지는 부분이 없기 때문에 특목고 입시의 불확실성은 제거가 되었다 라는 거고요. 그렇다면 이제 올해서부터는 특목고 입시에 대한 불확실성이 제거가 되었기 때문에 그러면 이제 우리 아이에게 맞는 고등학교가 어딘지에 대한 본격적 고민이 이제 이루어지는 시기가 이제 됐다라고 이제 볼수 있다는 거죠. 완생같은 경우는 이제 그럼 이제 학생들에게 이제 지원하라고 하나요? 원래부터 했죠. <웃음> 아니 이제 학생의 따, 상황에 따라서 네. 각각 다르죠. 네. 근데 네. 네.
2: 몇년 전이면 공부 잘하는 학생이면 일단 특목고 가라고 했을 것 같아요 네. 근데 이제 지금은 이제 그게 좀 다르죠 그렇죠. 그러니까 공부 잘해도 네, 뭐 있는. 유리할 것 같으면 일반고 가는 것도 이제 뭐 도움이 되니까 일단
0: 의대 같은 경우에는 좀 진지하게 고민을 해 봐야 되잖아요 의대는, 의대는 지금 뭐 이미 거의 일반고가 유리하다는 게 거의 상식과 네. 네. 그런 흐름이 됐으니까 이건 음. 싫었따지만 음. 사실은 일반고에 굉장히 최상위권 학생들이 많이 가요 자연계는 이제 최상위권 네. 자연계는, 네. 자연계는 오히려 최상위권이 가지고, 네. 오히려 일반기 고등학교에 더 많이 있다고도 볼수 있거든요 뭘뭐 때문에 그렇게 힘들어하는지 모르겠어요 도대체가 그래서 제가 봤을 때는 일반고 그 다음에 의대 중심으로 만들어지는 일반고 그 다음에 뭐또 인문사회 쪽에 어떠한 자신만의 독특한 세계와 가치관을 갖고 서울대를 향해 가거나 어떠한 자신의 영역을 펼치고자 하는 학생들 상위권 학생들 그 다음에 뭔가 어학적인 형태의 특기성을 갖고 있는 외고 국제고 그 다음에 뭐 과고 그 다음에 이제 그것과는 무관한 이공계에 한정된 형태의 어떠한 영재고 이런 식으로 해서 각각의 특색에 맞게 움직여 보시는 게 좋은데 음. 약간의 팁을 드리자면 아마 지지난주 방송이었을 거예요 저희가 이제 그그 연세대학교 음. 방송을 할때 연세대학교 음. 방송을 할때 어학특기자에 대해서 이제 그 우리가 어떤 내용들을 할때 어학특기자에 대해서 이야기를 할때 보면은 해외 고등학교 학생들이 응. 이제 어학 어학적인 형태 해당과에 지원을 못하게 되어 있잖아요, 그렇죠? 그러니까 이제 예를 들어서 해외 고등학교 거주자야 얘가, 그러면 이제 이 학생이 미국에서 공부를 했어, 아니면 예를 들어서 이 아이가 독일에서 공부를 했어, 독일의 국제 고등학교를 나왔단 말이죠. 그러면 독일의 국제 도, 독일에서 고등학교를 나온 이 학생이 에, 연세대학교 도고동문학과의 원서를 쓰는 것 자체가 막 막혔잖아요. 그 다음엔 바로 이 학생은 언더구드전형을가능 쪽으로 해서 국제전형이라고 하는 어떤 하나의 해외고등학교 졸업 학생들을 위한 전형을 만들었잖아요. 외연세대학교가그 전형을 통해서 놓고 본다고 라 했을 때 그때도 말씀드렸듯이 그러면 예를 들어서 어문계열 같은 경우에 수시모집을 하는 과정에서 아 지금도 마찬가지지만 은 외국 학생들의 어떤 합격의 비중이 좀 높아지게 되고 외고 학생들은 사실상 어문계열 쪽에 어떤 진학도 상당히 요즘에 더 많이 하게 되거든요 그 추세 자체가 그런 어떤 흐름들을 통해서 뭔가 현실화되어 가고 있는 추세인 거예요 그래서 해당 어학을 잘하는 애들이 이제 그런 쪽에서 중심성을 가지면서 그런 쪽을 펼쳐 가게끔 만들어진다면 아니 내가 예를 들어서 그 해당 분야에서 살다 오거나 내가 아니면 해당 분야 언어에 대한 관심이 많은 학생들은 외고에 가는 것도 문제가 없다 이렇게 이제 우리가 입시적인 형태에 대한 맥락을 그렇게 이제 우리가 해석을 할 수가 있게 되겠죠 그 다음에 이제 우리가 이제 의대를 만약에 놓고 본다라고 얘기한다면 어, 의대를 가는 과정에서 예를 들어 우리가 연대의대를 연대전형을 놓고 본다라고 했을 때 어, 연대의대가 갈수 있는 방법이 정시에서 20명 그 다음에 나머지 전부 다 학종의 어떤 형태로 만들어지게 되는데 실질적으로 우리가 연세대학교 의대를 영재고를 통해서 영재고에서 연세대의대를 간다라고 이야기한다고 했을 때 놓고 본다면 사실 상당히 막힌다는 거죠 상당히 막히고 정시라고 하는 아주 작은 관문을 뚫어야 되는 것이고 그런 굉장히 불이익한 조건 속에 있으니 어, 예를 들어서 의대를 지망하는 학생들의 경우에 있어서는 아 진짜 영적은 아닌가 보다 이런 생각을 가지면서 아, 고등학교 입시에 대한 고민들을 할수 있는 상황이 만들어졌다는 거죠 그래서 아, 지금 현재의 고등학교 입시에 대한 어떠한 부분들은 오히려 저는 이번 헌법재판소 결정이 아, 불확실한 것을 확실하게 만들어줬다고 생각을 해요 지금서부터는 외부의 고등학교의 환경과 정책에 대한 불확실성에 대한 고민보다는 관심과 고민의 초점을 우리 아이로 좀 돌려주세요 너를 좀 보지 말고 나를 좀 돌아보는 그런 걸로 좀 바라봐 주셨으면 어떨까 싶어요 그래서 우리 아이가 어떠냐 우리 아이의 성향에 맞는 학교가 어딜까 이렇게 돌려 보시면서 그 우리 아이의 성향이 예를 들어서 외고면 외고, 국제고면 국제고, 자사고면 자사고, 일반고면 일반고 그 다음에 영재고면 영재고 이런 식으로 각각의 우리 아이의 성향에 맞게 고등학교를 선정을 한다 하더라도 특별하게 정책적인 형태의 불편함은 만들어지지 않는다 오히려 불확실성이 제거되었다 이게 이번 헌법재판소 결정의 의미다라고 저희가 말씀드릴 수 있을 것 같네요 네,
1: 지금까지 설명회를 마치겠습니다. <웃음> 죄송합니다. <웃음> <웃음>
2: 뭐, 이러면, 뭐, 굳이 설명회, <웃음> 뭐, 도 있지만, 여기서 이걸로 설명회 대신 하셔도. 아, 그렇지 <웃음> 않아요. <않은> 그렇네요. <게, 웃음> 그렇지, 그렇지, 그렇지 않아게 또... <웃음>
0: 오프라인에서 <웃음> 가잖아요. 오프라인에서 가면은, 음. 이게 말이 점점 더 재밌어지는 게 있어요. 음. <웃음> 많이 재밌어지는 게 있고, 좀 전에 사실 복도에서 떠들어가지고, 이게 되다 보면, 이게 이게 녹음할 때 보면, 이 복도에서 누가 떠들면 말이 막 긴장하고 막 그러잖아요. 음. 이 텀이 지금, 이런 상황이 만들어져서 음. 아, 말이 조금 좀 길어졌던 것 같습니다. 아, 역시 바로, 바로 들어오셔서. (웃음) 좀 길게 하긴 했죠, (웃음) 제가. 자, 저는 근데 인생에서 불확실한 게 제일 싫어요. 예, 어쨌든 교육적인 형태나 어떠한 정책을 연구하고 고민하는데 불확실한 건 굉장히 힘든 거예요 모든 사람들에게 그래서 이번 발표가 상당히 어떤 확실성을 주어서 되게 좀 기분이 좋았던 것 같아요 다만 이제 또 하나는 이제 4월 말이죠 무엇보다 이제 입시는 4월 말에 대학들이 무엇을 결정하느냐 수능 선택 과목을 도대체 뭘로 결정하느냐 이런 거에 따라서 뭔가에 대한 어떠한 차별화된 내용들이 고등학교에 대한 내용들이 좀 어느 정도 결정이 되겠죠. 근데 사실 저는 내, 마음속으로는 이미 그런 형태의 대학들이 발표한다 하더라도 별로 달라지지 않을 거라고 보고는 있어요. 속으로는. 발표 나면 또 그거에 대한 해석을 해야 되겠지만. 자, 한번 특목고, 완쌤 한번 특목고 학생들 한번 쭉 불러서 그 학교의 구체적인 프로그램이라든가 일반고와의 어떤 내용에 대한 비교라든가 이제는 우리가 그걸 해야 될 때가 되지 않았나요? 등 먹고 이제 다닌 학생들이 네. 이제 실제로 학교
2: 생활이 어떤가. 어떤지. 어, 이제 네. 지금 등 먹고 이제 있으니까 이제 아마 입시를 등먹 입시를 고려하시는 분들이 아마 있을 거예요. 이제 네. 발표도 이제 하고 그랬으니까 실제 이제 레알한
0: 생활은 어떤가. 그렇죠. 한번 알 음. 필요는 있겠죠. 그걸 한번 방송으로 한번. 음. 네. 알려드릴 필요가 있어요. 그래서, 우리 학교는 이렇다. 어, 그러냐. 그러고서, 또 일반고에서 서울대 간 학생들 또 불러서, 야, 그래, 그런 거 힘들게 살았네, 니가. 이러면서 이제 또 이야기하면서, 뭔가 어떤 학교의 프로그램을 중심으로 해서 학생들에게, 그리고 청취자분들에게, 아, 저렇구나. 그러면 사실 목소리만 들어도 알거든요. 우리 애가, 쟤는 우리 애 같다 쟤는 우리 애 같다 이런 느낌이 있기 때문에 그런 환경과 내용들을 놓고 아 그렇다면 우리 애가 어디가 낫겠다 어떤 음. 느낌이 낫겠다 막 이런 것들을 좀 가늠해 볼수 있는 시간을 좀 목소리만 들어도 저는 알수 있을 것 같아요 예. 그 관상도 보시고 이러다 보니까 이게 제는 뭐~ 한번다이골자고 관상 <번> <웃음> 네 목소리로도 그래요. 아~ 느낌이 온다 <웃음> 어, 느낌이 오죠 사실 느낌이 오죠 뭐~ 예를 학생들이 그 학생들 행동하는 거 보면 음, 다 나타나 성향이 이게 보이기 때문에 우리의 성향에 맞을지 예 네. 그리고 이제 어떤 학교 프로그램도 구체적으로 설명을 하다 보면은 엄마들은 알거든요 우리 애가 그려지거든요 그러면 아 우리 애가 아 좋을 것 같다. 아 그럼 우리에도 가면 잘적응을 하겠지 뭐 이런 어떠한 생각들을 하면서 움직여질 수 있을 것 같아요. 자 이번 발표에 대한 어떠한 보도 자료가 있었죠? 네. 예, 보도 자료는 뭐 저희가 뭐 예전에 이런 거다 올려드리고 그랬었는데 예, 굳이 뭐또 특별하게 예, 필요하진 않지 않을까 싶네요. 왜냐하면은 뭐 워낙 간단 명료하게 이제 올라간 부분이 있어서 예, 그런 것들에 대해서는 아, 인터넷이라든가 어느 부분에서도 다 나타나게 되고요. 사실 그 가처분 신청이 인용되면서 본안 소송에서 거의 위헌이 날 거다라고 예상들을 많이 해서 그런지 언론의 어떠한 대응이나 보도 그다음에 교육부와 교육청의 태도들이 그냥 아, 결정됐던 그런 내용들이 그렇게 결정됐구나 이렇게 좀 받아들여지는 것 같아요 특목고에 관련된 형태였던 불확실성에 대한 어떤 이야기를 좀 많이 거쳤다 이런 얘기를 좀 마지막으로 드리면서 오늘 방송 맞춰도 되겠죠? 네, 네. 알겠습니다. 자 교육진담 오늘 입시 무엇이든 물어보세요. 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다.